0: En esta emisión de hoy seguimos con las cartas de Edith Stein. En carta a Petra Bruning, desde Colonia, el 3 de octubre de 1936, nos comenta Edith lo siguiente. Mi hermana Rosa, la única soltera fuera de mí, desea desde hace muchos años recibir el bautismo y solo por consideración a mi madre ha renunciado a ello hasta ahora. Muy pronto dará los pasos pertinentes, pero de momento sin conocimiento de mis hermanos para no ocasionarles un nuevo sufrimiento. Para ella significará mucho poder hablar a solas un poco con usted. Sin embargo, considero más apropiado que la visita la sugiriesen de común acuerdo ella y la otra hermana que vive con ella. Según el deseo de mi madre, ambas deben mantener la casa como hogar para todos los hermanos. Y ahora se trata de crear entre ellas una unión lo más fuerte posible, a pesar de la diferencia de credo les he aconsejado ponerse de acuerdo primero telefónicamente con usted sobre la fecha, pese a lo cual le doy también a usted su dirección. Calle San Miguel, número 38. Como es natural, continuamente pienso en mi querida madre, pero el fuerte dolor de los primeros días pronto se ha apaciguado. Ya que llena de confianza, puedo esperar que Dios la haya tomado luego consigo y que hoy celebre su 87 cumpleaños juntamente con nuestra querida hermana Santa Teresa. Le recuerda fielmente y la quiere agradecida su más pequeña hermana, Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Calista Akov, desde Colonia el 4 de octubre de 1936 nos comenta Le doy las gracias de corazón por su amable carta de condolencia Mi madre enfermó por vez primera algo antes de Pentecostés Primeramente se repuso un tanto pero desde finales de junio sabíamos que su enfermedad era incurable Se trataba de un tumor en el estómago probablemente cáncer estos meses de verano fueron muy duros para ella. Para todos los que estaban en casa y también para mí. La noticia sobre su conversión fue un rumor sin fundamento alguno. Quien haya podido propagarlo, no lo sé. Hasta el final, mi madre se ha mantenido fiel a su fe. Ahora bien, dado que su fe y la firme confianza en su Dios se ha mantenido en pie desde la más tierna infancia hasta sus 87 años. Y dado que fue la última cosa que siguió viva en ella, en su dura lucha con la muerte, por eso tengo la confianza de que habrá encontrado un juez benévolo y de que ahora es mi más fiel intercesora para que también yo alcance la meta. Rosa no está sola. Mi hermana Frida... El fiel apoyo de mi madre en el negocio vivía también con ella en casa, y según el deseo de mi madre, ambas deben mantener la casa de la calle San Miguel como hogar para todos los hermanos. Seguro que lo intentarán tanto tiempo como las circunstancias lo permitan. Cordiales deseos para el día de su onomástica le recuerda fielmente la hermana Teresa Benedicta. y en carta a Edwin Conrad Martius desde Colonia, el día 10 de octubre de 1936, nos comenta lo siguiente. Ahora me es todo más llevadero que durante los meses en los que me veía obligada a pensar que mi madre, en medio de sus dolores, me esperaba en vano. Ahora descansa en paz y comprende todo. Por favor, ruegue por mis hermanos, la última gran preocupación de mi madre fue que mi hermano Arno, que siempre había trabajado con ella, quería vender el negocio y marchar a América. Su mujer y dos de sus hijos ya están allí, y es comprensible que gustosamente él quisiera reunirse de nuevo con su familia. Ahora bien, es muy improbable que encuentre allí un medio de vida, y el negocio no es propiedad suya exclusiva. Según la voluntad de mi madre, su lugar debería ocuparlo mi hermana Frieda, y Rosa debería llevar adelante el común hogar de la calle San Miguel 38. Es absolutamente imprevisible cómo se desarrollará todo. Respecto de los rumores sobre la conversión de Hürsel, ocurre otro tanto como respecto de los que una y otra vez surgen sobre usted. En el tiempo en que se le creía en Roma, estaba en Capel, en la Selva Negra. Yo sé, de fijo, que no piensa convertirse al catolicismo, aunque en los últimos años tiene una visión muy positiva de la Iglesia y de la vida religiosa. Si él llegase a tomar semejante decisión, con toda seguridad me lo haría saber. En el amor de Cristo, Edith Stein. Y en carta desde Colonia el 25 de noviembre de 1936, Ailey Dursi nos comenta, Edith, lo siguiente. Por supuesto que me alegro contigo respecto de todo el tiempo libre que te queda para la vida interior y consideraría muy equivocado desperdiciarlo con cosas inútiles. Todo cambio de las circunstancias externas de vida... ...fácilmente trae consigo una perturbación de la paz interior. Por ello, una nunca debería buscar lo que no haya dispuesto Dios. Ordinariamente, uno recibe una cruz más pesada... ...cuando quiere quitarse la suya de encima. Y finalmente, hay que tener mucha lástima de las comunidades... ...en las que párroco y maestro permanecen allí solamente... ...hasta que se los ofrece algo mejor. Edith Stein. Y comenzamos con las cartas del año 1937. La primera carta que vamos a leer de este año... Es de Colonia, con fecha 6 de enero de 1937, a Margarita Gunther. Nos comenta Edith lo siguiente. Del 16 al 29 de diciembre estuvo con nosotras mi hermana Rosa. El 24 por la tarde, a las 4, ha recibido el bautismo y por la noche la primera comunión. ¿Puedes te suponer lo feliz que fui aquí? Y qué alegría significó eso para el Carmelo. Para su recibimiento yo le tenía preparada una sorpresa especial. El 14 por la tarde me caí por la escalera abajo y me rompí la mano y pie izquierdos. Así que no ha sido en Lindenthal, sino en el Hospital de las Dominicas en Colonia, donde nos hemos vuelto a ver. Allí ha podido sentarse en mi cama y de este modo nos hemos preparado a la fiesta. El 24 pude volver a casa con dos escayolas. Si usted viniera ahora, yo tendría que ir al locutorio apoyada en un grueso bastón y contarle muchas cosas más. Atentamente, Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta... A Edwin Conrad Martius desde Colonia el 13 de enero de 1937 nos comenta Edith lo siguiente Mi hermana Rosa estuvo aquí del 16 al 29 de diciembre como usted sabe desde siempre ella ha seguido muy de cerca mi camino y a consecuencia de ello ha sufrido mucho durante bastante años ya que por consideración a mi madre no fue más lejos Ahora por fin, el día 24, a las 4 de la tarde... ...ha recibido aquí el santo bautismo... ...y en Nochebuena ha hecho la primera comunión. Cuando llegó estaba como alelada... ...debido a lo mucho que ha aguantado el último año. Pero aquí se ha espabilado enseguida... ...y es tan feliz como nunca lo había sido en su vida. Ahora está de nuevo en casa y se encuentra bien... ...aunque al principio cuando hace algunos meses dio a conocer a las hermanas su intención. Se desató una gran tormenta. Especialmente mi hermana Frida, al principio se sintió muy triste y pensó que en adelante ya no podrían vivir juntas. Según el deseo de mi madre, ella ocupa su lugar en casa y en el negocio y debido a ello se sintió obligada a salvaguardar el punto de vista judío ...lo más rigurosamente posible. Erika, su hija y mi hermana Erna... ...han mediado y ha vuelto la paz. Inmediatamente antes de la llegada de Rosa... ...hoy, 14, se cumple un mes. Tuve un pequeño accidente. Me caí por la escalera abajo y me rompí la mano y el pie izquierdo. Hasta el día 23 estuve en el hospital... ...y allí me visitó mi hermana diariamente... La Navidad pude celebrarla nuevamente en casa. Actualmente tengo la mano libre por entero, solo que un poco rígida y todavía sin fuerzas. El pie sigue enyesado, pero puedo andar sin dificultad. Como primer trabajo, después de la pausa impuesta a causa de las fiestas, visita y accidente, he acometido a Panfder, Casi me impresiona más como documento personal que como estudio objetivo. Es como la conclusión de una vida y como tal, pese a todo lo bueno que contiene, un poco triste. ¿Sigue relacionándose con él? A tenor de algunos signos de admiración, temperamentales, me hubiera gustado saber si han sido originados por el jutos. Respecto a mi opus, ahora tengo lo que se precisa para un primer volumen. Aún tiene que ser escrito a máquina y obtener el imprimatur del Padre Provincial. Entonces podrá ser enviado a la imprenta. Escriba otra vez, si ello es posible, saludos cordiales a todos, suya hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta de, desde Colonia el 26 de enero de 1937 Nos comenta Edith lo siguiente El lunes 10 18 con el permiso del médico Hemos retirado no sin trabajo la escayola del pie Otra vez tuve que guardar cama dos días Solo para la santa misa era conducida abajo Y de nuevo aprender a andar Ahora ya lo hago muy bien aunque la articulación aún está muy rígida. El bastón casi solo lo necesito para bajar la escalera. Desde el domingo sigo con normalidad otra vez el horario. No obstante, en las horas fuera del coro y del refectorio estoy en la tumbona con el pie levantado en alto. Y en carta con fecha de 28 de enero de 1937 a Edelgundis Hirschmich, nos comenta Edith lo siguiente: Mi hermana, a su regreso a casa, encontró mucho trabajo y tuvo que contestar muchas cartas. Lo que han significado para ella los días aquí pasados, solo puede calcularlo quien haya experimentado lo que supone tener que esperar largos años soportando la presión de una vida en un ambiente de sentimientos totalmente distintos. Aquí se restableció totalmente. Del mismo modo que con la sencillez y disponibilidad de un niño, creció en el mundo de la fe sin luchas ni dificultades. Así de natural ha sido su comprensión de nuestra vida cuando pienso en las maravillosas y secretas disposiciones de Dios en nuestra vida. Me siento repleta de una nueva gratitud. Le encomiendo nuestros santos ejercicios que comienzan el 21 de febrero. Atentamente, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Susana Birbestein, desde Colonia, el 5 de marzo de 1937, nos comenta Edith lo siguiente. Seguro que te acostumbrarías rápidamente a nuestra reja. A todos los que nos visitan, jóvenes y ancianos, les hace bien, aunque sea por poco tiempo, estar alguna vez en un mundo en el que no se nota nada de todas las duras luchas de fuera. Pueda estar segura de que me interesa todo lo que os afecta, todos los sufrimientos y alegrías, pequeños y grandes. Un pequeño ruego aún, cuando en abril sea colocada la piedra sobre la sepultura de la abuela y sea regido el sepulcro, entonces, por favor, hacedme una bonita fotografía». Y en carta a María Mayer, desde Colonia, el 22 de abril de 1937, nos comenta lo siguiente. ¿Qué sola se sentiría ahora usted en la querida casita junto al puente de madera? No obstante, seguirá viviendo ahí. ¿No es así? Quizás le haya contado alguien que también yo he perdido a mi querida madre el año pasado. Tenía casi 87 años. Y hasta el último año se mantuvo admirablemente activa y vigorosa. Pero durante algunos meses hubo de sufrir mucho. Pero tampoco tengo nostalgia. Esta desaparece cuando una aterriza en su verdadera patria. En el amor de Cristo, suya hermana Teresa, benedicta de la Cruz. Y en carta a Margarita Gunther desde Colonia, el día 29 de abril de 1937, nos comenta Edith lo siguiente. Estoy segura de que no siempre el cielo aparecerá completamente despejado. Somos personas con debilidades y faltas, las cuales se van rebajando poco a poco con buena voluntad en la vida en común con otros. ...pero no sin dolor por ambas partes... ...naturalmente... ...con gusto... ...usted quisiera ahorrar... ...a su prometido... ...todo lo desagradable... ...y doloroso... ...pero... ...si a pesar de toda la buena voluntad... ...ello no se consigue... ...no ve dejarse... Y deprimir por ello... ...ya sabe... ...que ningún ser humano... ...puede... ...madurar y avanzar... ...hacia adelante... ...sin sufrimiento... ...de esta ley... No se puede liberar ni tan siquiera a los que más se ama. Un amor fuerte y sobrenatural dirá también a esto que sí, y confiar que él pueda superar pequeñas y grandes tormentas. Sobre todo, usted debe confiar en que el sacramento del matrimonio es un fundamento, que no se derrumba fácilmente. Debemos avenirnos a los inescrutables caminos de Dios, para su mirada, los velos más opacos son transparentes. Solo él conoce las almas escondidas de forma insondable, para sí mismos y para otros, y las conduce a través de la noche más oscura misericordiosamente hacia la meta. Esto tiene que esperarlo confiadamente también para su pobre madre. En el amor de Cristo, Teresa Benedicta de la cruz. Y en carta a Calista Akov, desde Colonia el 7 de mayo de 1937, nos comenta lo siguiente. Es una tarea grande y difícil para la que tenemos que implorar la asistencia del Espíritu Santo. Hasta ahora vivimos en la paz más profunda tras los muros de nuestra clausura, sin ser molestadas en modo alguno. Pero la suerte de nuestras hermanas españolas nos dice, sin embargo, a qué tenemos que estar preparadas. Cuando se producen cambios tan grandes en nuestras inmediaciones, esto es también una advertencia saludable. De todos modos, es nuestra obligación estar con nuestra oración junto a aquellos que, como pioneros, tienen que sufrir tan duros trabajos. Para su querida madre, será, desde luego, muy duro separarse de usted. Está su hermana en Espira. No hace mucho recibir una carta muy larga de la hermana Ana. Mi hermana se confirmará el lunes de Pentecostés. Con gusto la acompañará usted en espíritu. Necesita estar unida interiormente a aquellos que están separados de ella por la distancia. Soportarle separación interior de los que la rodean es muy duro para ella pero hemos de estar contentos de que la convivencia sea tan pacífica y es también hermoso ver cómo toda la fuerza y alegría provienen de la participación en la vida de la iglesia desde aquí hacemos lo que podemos para mantener la conciencia de su pertenencia mientras estuvo aquí fue aceptada sin reservas como miembro de nuestra pequeña familia carmelitana esto naturalmente le ayuda mucho entre otras razones porque fuera se sienten muy intimados y nunca saben con quién pueden relacionarse atentamente suya hermana Teresa Benedicta de la Cruz